0: Mas aí, cadê o café? Acabou. Então, vamos comprar café. Eu não sei você, mas quando eu entro no supermercado, naquela parte de café, além do aroma, que é delicioso, é... dá vontade de sair comprando todo tipo pra experimentar. Mas enfim, não dá, até porque as cápsulas, por exemplo, estão caríssimas, mas... Mas, em brincadeiras à parte, com relação ao café, o que a gente vai falar hoje é sobre varejo. E quem tá aqui é o Renato Giarola que vai, é Giarola mesmo, eu te perguntei Giarola. isso no painel e fiquei na dúvida, é Giarola mesmo, Giarola. Renato Giarola, que tem uma expertise absurda nesse segmento e que vai falar sobre varejo e inovação aqui hoje, no Inovação na Veia, obrigada Renato, prazer te obrigado. reencontrar, a gente se encontrou tão rapidinho lá no Summit, né? eu queria que você se apresentasse, por favor.
1: Ok, obrigado, obrigado pelo, pelo convite, é sempre um prazer enorme falar de varejo, eu estou no varejo há mais de 20 anos Eu iniciei o dia aqui no Brasil em 2002 Junto com o grupo Carrefour naquele momento Até 2011 ainda fazia parte do Carrefour Depois teve um spin-off, ele se separou Fiquei lá até 2014, fui para o GPA GPA eu fiquei até 2018 Voltei para o dia, fiquei até 2020 E... Até agora, o, o, o início desse ano, eu estava num modelo que chama 1 a 99, que são lojas inspiradas nos modelos americanos de dollar store. É uma tese de mercado de alguns investidores também. A gente preparou, fizemos a rodada de, de investimentos. E de lá para cá eu estou mexendo com inovação, sempre tudo muito conectado com o varejo. Então, inovação, startups, fomento a startups, busca de investidores, investindo também em startups.
0: Mas onde que você faz essa virada de chave? Para onde que você vai para a inovação?
1: Olha, o varejo, ele tem dores para todos os lados, né? E são bem é, específicos, né? É, é, ele é, ele é reumático, o varejo. Então, ele tem dor... Desde quando pede para o fornecedor, na negociação com o fornecedor, no recebimento, no estoque, no envio para a loja. Né? Tem varejos que fazem muito bem, tem varejos que ainda né, tem vários desafios ainda pela frente. E, e a gente vê o varejo ainda né, trabalhando de uma forma muito tradicional, né? trabalhando uhum. de uma forma ainda até um pouco, até um pouco antiga, muita planilha, muita gente, muitos controles, muita gente para controlar né? e a gente tem visto no mercado muitas soluções que estão surgindo para justamente é, otimizar, melhorar é, é, esses processos né? posições e negócios né? que fala muitas vezes de quando a gente começa a falar no varejo de inovação, a primeira coisa que vem na cabeça é o meu e-commerce, o meu marketplace, a minha <risos> plataforma de vendas. Né? É a primeira coisa que vem. Isso é o negócio, a digitalização do negócio, que é espetacular, abre né, uma, as possibilidades de novos negócios, que é quando você sai do mundo físico e vai para o mundo digital, você para de ter as barreiras físicas. Sim. E aí te abre possibilidade de um milhão de coisas. Mas dentro do varejo você tem processos que ainda não estão otimizados. Você ainda tem processos que são manuais. Você tem muito varejo grande por aí, muito conhecido, com, com nome que qualquer pessoa conhece e que você recebe todo dia ainda e-mails com planilhas, com controles, é? É, é, e e existem algumas soluções, né, para você, né, quando você fala de processos, existem algumas soluções muito interessantes que estão surgindo, né, para você otimizar e digitalizar posições, utilizando algoritmos, alguma coisa de inteligência artificial, né. O varejo ainda nem chegou na era do blockchain, ainda. eu acho que ainda tá, <risos> eu acho que está ainda um pouco para frente, mas vai, vai, vai chegar, vai chegar. E essa transformação, nos últimos 10 anos, eu acho que ela está exponencial. Né? Nos últimos dois anos, eu acho que ela está 50 vezes mais rápida do que era há 10 anos atrás. Ou talvez 100 vezes mais rápida. Porque aumentou a possibilidade de acesso à quantidade de startups. A forma de financiamento das startups. Né? Quando eu me formei, você queria montar uma startup, primeiro que já iam perguntar o que, que é isso, né? Não, eu, eu formei em
0: 95. Né? Eu
1: formei em 94, você... <risos> Então estamos lá, então estamos lá. Então o que, que eu... eu vou montar uma empresa? Tá bom, aqui, né? quem tem que patrocinar teu pai, teu tio. FFF. Né? É, exatamente. <risos> você vai num banco, vai tomar uma portada na cara, que banco odiava esse tipo de coisa. Então, assim, dificilmente você conseguiria investimentos e financiamentos para você né, colocar sua ideia para fora. Né? Mesmo que naquela época as pessoas tinham ideias menos digitais, né? mais analógicas e mais físicas. Mas era muito difícil você emplacar. Você precisava ali de um sponsor para fazer acontecer. Hoje, a, a quantidade de movimentação do mercado, tanto em instituições... Né, para poder fomentar, e de gente com cabeça criativa, que sempre existiu, né, mas acabava indo trabalhar dentro de empresa, dentro de universidade, trabalhar é, é, no governo, né, mas e, a, e agora isso está conseguindo aflorar. Então, assim, a, a, a porta de possibilidades que se abriu agora é enorme, e aí a velocidade está vindo cada vez mais. Eu tenho visto no mercado é, soluções de todos os tipos, desde a pequenininha, que é o inventário rotativo feito pelo telefone celular, que já corrige o seu estoque lá na, lá na loja, como soluções complexas de inteligência artificial para é, controle de estoque, perdas e faltas. Então hoje você chega lá em muitas empresas, tem... 20 compradores, 30 compradores, o que solta tá pedido, né? nem sim, o comprador que sim, negocia, sim. o que solta tá pedido. E aí existem algoritmos de mercado que você parametriza, porque o que, que ele faz? Ele toma decisões em cima de números, essa pessoa. Né? Não é que ele vai sentar aqui, montar um planejamento estratégico é, da ele empresa.
0: Vai o que, que tem e o que, que não tem? Exatamente, por exemplo.
1: ele tem que olhar né, qual é o estoque, quanto vai vender. Né, quanto ele precisa pedir, qual o tempo que o fornecedor leva, nível de serviço desse fornecedor coloca tudo dentro de, uma, de um algoritmo, o algoritmo calcula e já começa a soltar os, a soltar os pedidos. Né, o Carrefour já, já implantou uma ferramenta dessa e já tem bastante gente avaliando de, de implantar isso. aí você tem um, tem um algoritmo tem um algoritmo ali. E na última ponta, né, que é o, a, a parte do, 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 da digitalização do negócio, uhum. né, que é principalmente o e-commerce as plataformas de marketplace, essas já estão mais avançadas. Né? Quando o varejo fala de entrar no digital, a primeira coisa que ele faz é né, contrata lá um CTO e fala: Cara, eu preciso vender no digital. É. E, e isso já está mais avançado, a gente tem alguns exemplos bem interessantes aqui já no, no, no Brasil, mas é uma corrida, né? uma corrida do ouro, está todo mundo correndo. Tem gente que já tem 50% de participação da venda, tem gente que tem 20%, tem gente que tem 2%, tem gente que ainda não tem. A gente ainda, ainda fala com muito varejo do mercado, principalmente varejo regional, Sim. que ainda está... Vendo como é que ele vai entrar nesse mercado Como é que ele vai fazer é, Se você
0: pensa em regional, imagina os municipais Quando você fala em regional, é. você está falando um pouco maior Agora os, os menores ainda Tem duas coisas aqui, Renato Que me chamam a atenção Eu me lembro que quando o Emílio era presidente da Federal Minas, Em 2017 ah, Conversando a gente chegou Porque a gente sempre foi muito junto e, e discutindo sempre muito as coisas e aí a gente pensou na feira de startups, que foi a primeira da Federa Minas uhum. E houve pessoas dentro da federação, não faço isso não. Startup é uma coisa do momento, é uma coisa que vai... Isso 2017 já. É moda, já, tá? é moda, né? Isso 2017, Federação yeah. de Associações Comerciais.
1: Agora, cinco anos.
0: Pouquíssimo tempo. Yeah. Então, se não, startup é uma coisa que vai morrer daqui a pouco como se não tivesse espaço para isso. Então, quando você fala que hoje já as pessoas têm ouvido mais, talvez tenha caído mais também no crédito, as pessoas estão acreditando
1: mais e estão vendo, nas startups. E estão vendo é, soluções concretas acontecendo. Exatamente. Né? O varejo é cético, né? eu falei bastante lá na, na apresentação no painel. O varejo ele é muito cético. Né? Quando você vai com uma solução para a indústria, é, a indústria é um pouco mais flexível Um pouco mais maleável Para entender o que é aquela solução tá? o, o, o varejo ele vem de uma natureza Ele vem de uma cultura muito cética Então assim né? é, Faz aí, deixa eu ver Deixa eu ver se eu vou comprar bem esse Bem
0: mineiro, independente da bem, bem parte bem do país. Bem desconfiado, <risos> bem desconfiado. Independente da parte do país. Faz
1: aí, implanta aí. Vamos, vamos ver se esse, negócio aí, se esse negócio aí funciona. É difícil. Se
0: esse trem né, funciona. Vai...
1: Existe, exatamente. Existem alguns varejos com algumas iniciativas muito interessantes. Então, o Matheus, ele já tem um hub de desenvolvimento. Drogaria São Paulo aqui já tem um hub de ah, é? desenvolvimento. Né? Já tem alguns varejos que já entenderam isso, estão investindo e eles têm startups próprias ou startups né, de terceiros que eles estão investindo. Já estão com Open Innovation? Já, oi? Já
0: estão com Open Innovation?
1: Já estão, já estão. Né? E, é, com investimento ainda interno, mas ainda buscando muito mais soluções próprias do que simplesmente um fomento para depois vender as, como se, as startups Start como se fosse aí um, um venture capital, alguma coisa assim. Né? Mas já tem varejo incentivando bastante. Agora, tem muito varejo que o site não tá legal, o site, né? coisa de 20 anos atrás. Uhum. O site ainda não está legal, o cara não tem uma landing page, ele ainda não está fazendo marketing digital, né? ele ainda não está fazendo tráfego pago. Então, é, 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 tem uma diversidade enorme no Brasil. E o Brasil ainda é um laboratório maravilhoso para esse tipo de coisa, porque é o varejo menos concentrado, um dos menos concentrados que eu conheço no mundo. Quando você vai para a Espanha ou para a França, se você pegar 10 players, é 80, 85% do mercado. Existe uma concentração muito grande de redes você chega ali na Espanha, você fala 6, sete redes, é 90% é do mercado. É. Aqui no Brasil a diversidade é diversidade enorme. Uhum. Então, fala, ah, o primeiro o carrefour, o segundo acho que agora já deve estar o Mateus, o terceiro né, o GPA. É, e aí chega o, 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 o estrangeiro aqui a gente vai fazer uma apresentação, e ele fala não porque o carrefour, porque nós temos o domínio da negociação Fala não, não, não. Lá na Europa, quem tem o domínio da situação é o varejo. Aqui não é. Aqui existe um equilíbrio muito grande entre fornecedor e varejo. Né? E uma dispersão enorme. Se você for para o Rio Grande do Sul, é regional líder. Se for para Santa Catarina, é regional líder. Se você for para o Paraná, é regional líder. Se chegou aqui em São Paulo, existe uma liderança mais aqui na Grande São Paulo. Mas quando você vai para o interior Aí. e você quebra esse interior em partes várias partes o, o líder é o líder é um regional do interior né? Rio de Janeiro tem líder regional lá Minas Gerais Minas Gerais Não, tem um monstro fala. lá em Minas Gerais então para quem está produzindo é, soluções é a a facilidade também de entrar no varejo é maior, porque quando você vai num cara muito grande que fatura bilhões e você chega com uma solução, você tem as burocracias internas, aquele monte de diretorias, aprovações, a verba, o orçamento. Né? E como a gente está aqui no Brasil, você sempre acha, você sempre acha um cara na Bahia, um cara em Minas Gerais, um cara no interior de São Paulo gostei da sua solução. Implanta aqui, vamos ver ela, ela funcionando. Né? São estruturas muito menos burocráticas, normalmente é o dono que decide ali o que que vai entrar, o que que não vai entrar, ou um diretor ou alguém da família, né? Então é, é, é mais fácil isso acontecer aqui no Brasil por toda essa diversidade todo esse potencial de crescimento. E aí também, na hora de fazer um rollout... Né? E ele implantou em um ou em dois de conhecidos, ou de algum contato, ou de network que funcionou. Ele tem um mundo. Ele tem 200, 300, 400 varejos.
0: Mas é, é uma outra pergunta que eu ia te fazer, Renato. Ah, essa mudança, além do que eu falei antes, da, das startups terem mais crédito, no sentido de mais credibilidade. Também tem a questão da mudança ger geracional, porque Muitas vezes o varejo tem de empresa familiar. Uhum. Quando você pega, eu estou com 49, dessa faixa para cima é mais resistente. Vamos pegar, quem tem mais de 50, né? Apesar de que hoje já está mudando, tem muito cabeça branca já com as startups e tudo mais. Mas quando entra segunda ou terceira geração. Você acha que é mais fácil eles aceitarem toda essa inovação no varejo?
1: Eu acho que é, a gente pode dizer que sim, mas não é uma regra. É, eu vejo gente com cabeça branca ou sem, já sem cabelo, muito interessado em investindo muito, né, acima dos 40, gente que se adaptou, gente que está atualizada, sabe o que está acontecendo no mundo, viaja ao mundo, o varejo viaja muito para fora. O varejo direto está na Califórnia, na Singularity, está no, no do NRF, ICAD. O, viaja, o, o varejo viaja muito e faz muito benchmark, né? muito benchmark. Até porque para o varejo é um, é um pouco mais simples, né? porque às vezes ele não precisa conhecer ninguém, ele vai lá e entra na loja do... Ah. Do, e entende como é que é o processo ali do açougue... Fala, se,
0: tem experiência do cliente... Ele,
1: que tipo de pagamento que ele tem... É, é, se já tem algum tipo de reconhecimento facial, como é que funciona... Então, só dele entrar na loja e passar lá meia hora, 40 minutos dentro da loja... Ele começa, ele começa a entender muita, é, é, muita inovação, novidade, processos diferentes... Coisas são feitas diferentes... Né? Ele, consegue, ele consegue perceber... Então eu conheço muita gente até acima de 60 anos Que viaja muito, está muito antenado né? é, E normalmente o jovem já vem com essa tendência né? Então hoje eu estou com uma, uma empresa de assessoria de marketing digital né? E trabalhando com o pessoal na expansão também De, de é, escolas de oratória oh. É porque isso agora está vindo ainda mais... Forte, mais latente, com muito mais demanda, porque Porque as pessoas estão falando no celular.
0: Então, em off a gente vai conversar, porque você sabe que eu trabalho com a Oratório Ninja training?
1: Ah, é? é. Ah, Então, que em off legal. a gente vai conversar legal. sobre isso. É um pessoal de Ribeirão Preto. E ali a turma, Eu acho que o mais velho tem 32, 30 anos, a turma toda eles montaram uma, uma, uma empresa de franquias, já estão com mais de 100 franquias no que Brasil bacana. inteiro, porque tem uma demanda. Enorme. A franquia, com dois, três meses, ela já chega a 200 alunos.
0: Você sabe que, bom, trabalhando com
1: isso.
0: Só esse parênteses, porque senão a gente vai focar nisso e vai <risos> fugir do foco do, é, do, do podcast. Mas dos três maiores medos da humanidade é falar em público. Você sabe disso? É. é. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Isso, segundo é é. pesquisas. E não. Isso, isso gera realmente um, um, um... E só quem tem medo para entender que pânico é esse de estar em frente a uma câmera, de ter um é. microfone que seja de lapela, de mão, enfim. É. Bom, mas depois a e, gente que conversa sobre isso. é super
1: abrangente, isso. né? É. Porque a oratória está na nossa conversa aqui, está numa reunião, está numa apresentação. Exato. O falar em público, vamos dizer que já é a final da Copa, o falar em público, mas tem vários outros estágios. E aí tá vindo uma demanda muito grande agora. Por quê? Porque todo mundo virou influencer. Todo mundo virou influencer, todo mundo fala, todo mundo né, quer, quer... Então,
0: só para encerrar esse assunto, porque esse assunto me agrada. E aí você foi falar de uma coisa que não devia, mas enfim. Na semana passada, logo depois do Summit, eu fiquei aqui em São Paulo, porque eu, ah, um convite, eu recebi um convite do TikTok para um evento só para mulheres empreendedoras. Uhum. Foram 50 convidadas, no fim das contas tinham 40 ou nem isso. Foi muito interessante entender esse TikTok pela perspectiva que eles, eles têm colocado uhum. para o empreendedorismo e tal. Mas uh, saí da reunião só mulheres, vamos falar, não tão cabeças brancas, mas acima dos 35,
1: uhum. a maior parte,
0: tá? Uhum. 35 até mais de 50 as mulheres. E saindo o que eu ouvi muito e eu fiz até essa conversei com a rede de marketing deles lá tive essa oportunidade falei olha tem gente que achou fantástico o que vocês estão colocando aqui mas você morro de vergonha de fazer vídeo
1: <risos>
0: então isso é uma coisa que é, é. é é gritante. Mas voltando ao Vamos varejo, lá. porque senão a gente vai falar de oratória e a gente fala isso num outro episódio. Vamos lá. A gente vai fazer uma pausa para cortar aqui esse, esse assunto que acabou virando de, de oratória para a gente continuar falando sobre varejo, gerações e perspectivas para 2023. Só um instante. <música> Já que nós fizemos esse break falando de oratória, mas que é um assunto que me interessa muito, voltamos agora ao assunto principal do nosso episódio, que é falar sobre varejo, sobre inovação e você foca muito no varejo alimentar. Uhum. Quais as diferenças que você observa do é. varejo alimentar?
1: O, o, o varejo não alimentar, ele sentiu essa demanda e essa necessidade já muito antes. Por quê? Por uma questão de valor agregado, tempo de entrega. Então, há 10 anos atrás, uma pessoa ia comprar uma televisão, né, ela comparava preços, já tinha busca-pé, ela olhava em várias lojas e falava essa loja entrega com 7 dias, essa com 10 dias e essa com 20 dias. O que, que ela escolhia? A mais barata. Hum. Não tem problema, estou comprando uma televisão, se entregar daqui 20 dias, estou resolvido e então... tal. <risos> né? Isso aí foi melhorando cada vez mais E hoje estou entregando com dois dias, um dia Três dias horas. Né? Isso aí foi avançando horas né? Isso aí foi avançando E o varejo alimentar ficou para trás O varejo alimentar Dois dias Dois dias é ruim Dois dias por varejo alimentar Porque o nível de expectativa desse cliente é outro Óbvio que ele vai levar a qualidade Vai levar em conta a qualidade de produto Ele vai levar em conta preço mas o tempo de entrega dois dias, eu, eu preciso de um multiuso, eu preciso de um pano, eu preciso de arroz e
0: feijão. Você vai ver que acabou aquilo que você precisa eu, para aquele eu momento. Eu
1: preciso agora, aqui de tarde disso. E aí o varejo demorou de se adaptar por causa desse last mile. Só que foi achando soluções saindo direto de loja. É, dark Store, então o varejo foi se adaptando usando motoqueiro, usando carrinho. Hoje a gente vê umas lambretinhas fazendo entrega, então o varejo foi acertando esse last mile, que sempre foi uma dor do varejo de alimentação, né? e aí ele veio. Hoje o varejo de não alimentos, né? ele já está mais digitalizado, quando você pega dentro do faturamento total dessas grandes empresas, que trabalham com não alimentos, os percentuais são muito maiores, 40, 50, 60% de participação na venda e assim, é muito difícil você hoje ouvir uma pessoa né, varia, varia, tem variações por classe social tem classe social que gosta de ir na loja gosta de conversar, gosta de tomar um café uhum. gosta de toda aquela curadoria que o vendedor né, aquela consultoria que o vendedor dá mas tem classe social que não, eu entro aqui, comparo tudo aperto o botão, quero que chegue aqui, aqui na minha porta, né? Isso evoluiu muito e aí acabou entrando o Mercado Livre. Eu sou da época que o Mercado Livre era assunto de revenda <risos> e, e as pessoas compravam é, uma televisão e chegavam uma caixa de sapato com tijolo dentro ainda, tinha muita <risos> confusão, isso não acontece mais. Não, o Mercado Livre hoje, hoje é espetacular e muita gente... Acabou, virou um marketplace, muita gente vende produtos novos, outras empresas, outros marketplaces entram no Mercado Livre, utilizam o Mercado Livre. Você
0: assistiu o, o painel Livre. do Renato lá?
1: Não, não assisti, não Eu assisti.
0: Tem um podcast com ele, ouve depois. Ah, Muito legal. Bacana.
1: Vou, vou ouvir. Então Renato esse Pereira. canal explodiu, é, as limitações físicas já não existem mais, então às vezes você compra no Mercado Livre, é, é alguma coisa da Tray, que colocou dentro do Mercado Livre ou de alguma outra plataforma que colocou no Mercado Livre a entrega é do Mercado Livre ou é diretamente, então assim, isso aí eles entraram em sinergia e montaram uma composição digital porque hoje você pode vender qualquer coisa, você não precisa mais ter a, a loja então o mercado de não alimentos voou nisso de, de não alimentos, claro. o de alimentos vem vindo e ele tem o problema do, do alimentos você tem é, shelf life o produto vence, você tem a questão de estoque, você tem a questão da entrega e expectativa do cliente. Né? O cliente sempre quer, olha, eu quero daqui a pouco esse produto aqui. Né? Isso está sendo solucionado porque precisa de estruturas físicas para poder apoiar essa, essa logística. Mas é uma questão de tempo, é uma questão em tempo de você estar tá apertando o um botão aqui e a hora que chegar em casa já tem lá a sua compra do mês ou a compra da semana e por aí vai. Mas eu
0: acho que para os grandes, eu não sei se ainda para esses regionais vai ser tão rápido assim, você acha que vai ser?
1: Sempre demora mais, sempre demora mais. É, sempre demora a mais. gente
0: ainda vai ter essa coisa. É. Agora,
1: varia muito por estado, se você for para o Paraná já estão bem mais avançados já. É, né? é uma o, Mufato, o Mufato vem fazendo um trabalho espetacular lá. Se você for para outros estados, Nordeste e tal, está todo mundo caminhando, mas sempre em velocidades diferentes. Uhum. Né? Como a gente não tem essa unidade, essa concentração dentro, dentro do país, né? cada empresa é uma corrida ao ouro. Cada empresa está uma plataforma, digitalização, tentando entender esse negócio. Aí, voltando naquele assunto da idade, obviamente... Né? Que as, as, as gerações mais, mais antigas né? Tem mais dificuldade A geração nova já nasce Dentro de um iPad né? ele já, é. com, com seis meses ele já ganha um iPad E uma galinha pintadinha
0: ali. <risos> Então...
1: <risos> Então, assim, já é totalmente. Eu vejo meus filhos, eu tenho um de 11 e tenho um de 9. A cabeça deles já é digital. É. Então, quando você fala, de, vamos ali buscar alguma coisa, vamos não sei aonde ver... Eu já falam mas por que, que, pai? Entra aí no celular pede o cara atrás em casa. Até porque também eles estão ficando mais preguiçosos, né? Porque para arrancar de casa, eu apanhava para entrar em casa. Hoje os caras <risos> apanham para sair de casa. Né? Porque eu ia jogar bola, ia bagunçar. Né? Minha mãe é com a cinta Imagina. lá para... Agora você tem que entrar com a cinta e tirar todo mundo de casa, porque iPad é realidade, é. É realidade aumentada, é né então é uma tecnologia maravilhosa. Quando apareceu o Atari, já foi confusão Sei na que minha que eu tenho
0: o meu e funciona
1: até hoje? É cara. mesmo? Que legal, que legal. Peguei telejogo, mas o Atari foi uma febre, o você Atari. Tá bom, e a molecada cara. começou a se trancar dentro de casa, o mesmo fenômeno. De hoje, só que os jogos do Atari, hoje só no saudosismo, que são bons, né? O <risos> que existe hoje que eu... são coisas, coisas absurdas.
0: Meu filho mais velho tem 23 e a caçula tem 17. E quando o de 23 era pequeno, um dia eu liguei o Atari. É. Na época ele tinha... Eu não sei se ele já tinha um Xbox. Não, foi antes do Xbox. PS, sei lá os quantos é. que ele tinha e liguei o Atari e achei massa nossa que delícia jogando Atari de novo né mãe só faz isso <risos> É meu filho é só isso e o um controle e um botão o um controle e um não, botão não e o bonequinho,
1: o bonequinho é. É. todo quadrado o boneco todo quadrado bom
0: mas como que você vê as suas expectativas é, qual que é a sua percepção né quais as expectativas que você tem com relação ao varejo a partir de 2023.
1: Né? Vai, vai, vai voar e vai voar cada vez mais. Já está exponencial e eu acho que a curva vira, vira cada vez mais. Porque não tem só uma vontade do varejo né, de inovar cada vez mais e digitalizar cada vez mais. Como agora recursos né, e novas possibilidades estão aparecendo. Né? Então, junta a fome com a, vontade, com a vontade de comer. Então, muitas vezes, há 10 anos atrás, você tinha um problema lá dentro do varejo, uma dor lá dentro do varejo, e tinha solução. Ou uma solução caríssima. Uhum. Você ia contratar lá um sistema americano, um sistema alemão, o cara já pedia 3 milhões, 4 milhões, mais o tempo de setup, mais horas trabalhadas, mais 5, 6 milhões. É Hoje você pega um ERP, né? não, não para uma grande empresa, mas para uma empresa pequena, você pega um ERP para fazer todo o controle central da sua empresa e paga R$399. Uhum. Se for ainda mais básico, né? que é o modelo SaaS agora, né? se for o mais básico é R$199. Você controla toda a sua empresa, você já tem DRE, você já tem fluxo de caixa, previsão de fluxo de caixa. Né? Então está muito mais acessível. Está mais fácil também para o inovador e para a startup conseguir dinheiro e também conseguir vender. Porque bate numa porta, estou com um novo projeto, custa um milhão, porta na cara. Bate na porta, eu estou com um projeto novo que tem essa solução, vai te custar 199 por mês. Ah, Apoie aí, vamos experimentar. Então, essa, essa equação é, financeira né, que existia 5, 10 anos atrás, ela mudou completamente. É, e aí, o, o, o fomento disso e a evolução disso vai acontecer de uma forma absurda. Então, o que a gente está vendo hoje aqui vai ser muito diferente do que daqui a dois anos... E daqui quatro anos e por aí vai.
0: E espero que seja rápido. Né? Com Porque certeza. Porque todos é. nós vamos nos beneficiar com isso. É. E a sua perspectiva como investidor? O que, que você observa?
1: Olha, é, tem muita coisa no mercado. Muita coisa. Ideias muito interessantes. Né? E, normalmente filtros que a gente tem feito. Né? É, primeiro a cabeça de quem está em cima daquele projeto. Né, do empreendedor, né, qual que é o perfil desse empreendedor, né, se ele é apenas um criativo, se ele é empreendedor, se ele é gestor, né, porque normalmente ele fica como o CEO ali daquele, daquele negócio. Né. A prova da tese, é muito importante o perfil do empreendedor, porque eu já vi algumas coisas dando muito certo, com ideias não tão boas, mas o perfil do empreendedor era muito bom, e algumas coisas dando errado. Porque a ideia é muito boa, né? mas o perfil do, uhum. do, do, do criador, do empreendedor ali não era um, um perfil adequado. Aí tem que tomar esses cuidados na hora que a gente vai fazer as, as, a, a, as investidas. A outra é a própria ideia, né? entender realmente que tipo de solução né? e, e que demanda essa de mercado, porque vem muita ideia. Vem muita é. ideia, de... você Vem dez, você escolhe umas três lá. E uma terceira é a governança para você poder estruturar e dar alavancagem para essa empresa. Né? Por quê? A grande maioria dessa população que está criando essa inovação está numa faixa etária de 28, 30, 32, 35. Muitas vezes nem trabalharam dentro de uma empresa. Uhum. E a hora que você vai conversar e falar, tá bom, né? vamos colocar um RP. Né, quem é a sua contabilidade, como é que está a governança de reuniões, né, qual que é a proposta de valor da sua empresa, como é que ela está posicionada. Tem alguns, muitos, né, que, que, que conseguem né, te desenhar tudo isso, te trazer isso muito estruturado, mas tem um, um, um grupo grande que ele se perde. Me é essa aqui agora. Daqui para frente, Eu não sei o que... como que a gente vai fazer? Né? Então, por isso, né, essas instituições que estão apoiando isso e fomentando isso, né? Então, além do financiamento, da demanda e do preço que tem é, é, abaixado, cada vez mais estão surgindo é, instituições, seja elas de Venture Capital, Corporate Venture Capital e por aí vai, que estão trazendo governança, estruturação e gestão para essas empresas. Então assim é, é quase que uma manada né, que não vai ter controle, não vai ter controle de acontecer, vai acontecer. Uhum. A coisa hoje, esse ecossistema, ele está se estruturando muito. Né? Então você tem fornecimento, você tem demanda, você tem gente ajudando a estruturar e fomentando. Então acho que o crescimento o exponencial, a curva está.. Daqui a pouco é capaz de virar vertical. <risos>
0: E aí eu vejo aonde muitos cabeças brancas entram, né? Foi a necessidade é. do cabeça branca vir e é. é, é, eu achei engraçado a primeira vez que eu ouvi esse termo, foi o nosso filho de 23 anos que comentou isso com a Emília não pai, você é um cabeça branca que precisa aí brincou, foi ah, careca, né? Mas o cabeça branca ali que é necessário pra para auxiliar em todo esse processo. Com
1: certeza. Eu, eu com o pessoal lá da IFAND, né, a gente faz é, é, algumas mentorias, mas eu faço diretamente em algumas startups, mentorias. E a mentoria é, vai desde a da solução, né, qual que é a solução, entender né, que dor é essa do mercado que eles estão solucionando, né? Mas a, a grande Vamos dizer, a maior parte do tempo Da mentoria é nessa estruturação é Nessa estruturação para alavancagem então, e, e eu trabalhei muito com isso Porque eu peguei o dia do zero Saí com 730 lojas Quase 6 bilhões de faturamento Isso
0: me assustou na hora que eu vi no seu LinkedIn 730?
1: Né? É, chegou a 1.200 hum. Mas aí eles tiveram um problema financeiro Andaram fechando várias Mas chegou a 1.200 lojas aqui no Brasil Nossa. Em quatro estados Aí eu entrei no Pão de Açúcar Peguei o Minuto Pão de Açúcar Que era uma, um teste Que ainda estavam fazendo A gente abriu 130 lojas 65 do Minuto Pão de Açúcar E 65 do Mini Mercado Extra Voltamos para o dia O dia tinha mudado completamente A gente teve que reestruturar todo o dia E na 1h99 o dono saiu E eu sentei no lugar do dono Então qual era o processo? Era o dono uhum. né? Aprovações, é o dono é, gestão de loja É o dono, ele Sim. vai na loja, dá uma porrada lá E Sim. tudo funciona Então é, é, a startup Para ela se preparar Para ela rampar, que o pessoal fala né? Né? Fazer um rampar é, Processos Bem definidos Proposta de valor bem definida pessoas corretas né, naquelas posições críticas, pessoas melhores e mais caras, né, aquelas é, 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 posições de suporte né, e encaixar bem é, esses, esses perfis dentro dessas posições. Mas processos é uma das principais coisas né, para você poder sustentar esse crescimento. Você ter processos muito, sempre simples, muito bem feitos, que funcione, que conecte as, que conecte as áreas né, para você preparar essa empresa para funcionar. E né, para rampar. E metodologias. Né? Hum. Então, se você tem expansão, se você tem uh, uh, se é uma fintech, seja lá o que for, que metodologias essa você vai utilizar. Então, metodologias, processos, pessoas.
0: Metodologia, processo e pessoas
1: Metodologia, processo e pessoas né? Você conseguiu estruturar isso A tua empresa começa a ficar apta para fazer uma expansão Para ela começar a rampar em velocidade alta Porque a gente abria Eu abri 130 lojas no Pão de Açúcar No dia a gente chegou a abrir 140 no ano né? Tem um final de semana que você inaugura 7 lojas no sábado você não consegue visitar essas lojas, você não consegue acompanhar. Né? Você acompanha um pouco da construção de uma, um pouco da, 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 da montagem da outra. E tem que ter processo. As pessoas têm que, têm que ter o, o processo, né? a cadência, quando entregar isso, quando entregar isso, quando entregar isso. E, eu, e as pessoas da matriz têm que coordenar e entender o que está que atrasado, o que, que não está atrasado e tomar, tomar as precisar. decisões. Mas se for fazer no modelo tradicional, liderando diretamente, você não consegue fazer isso de é. jeito nenhum. Né? E, normalmente, quando você pega uma inovação e você pega uma startup, o cara sabe que tem potencial de crescimento, ali o empreendedor. Ele sabe que ele pode crescer, que ele vai crescer. Né? Mas, justamente, tá? então vamos estruturar aqui, porque senão daqui a pouco você. A gente fala que as tartarugas começam a fugir, né? Então, <risos> até 10 tartarugas eu cuido. 20. 25 <risos> vai fugir, umas 3, 4 eu não consigo cuidar de 25. Né? Então tem que, ter, tem que ter a metodologia, processos e pessoas.
0: Não, Renato, muito legal. Agora, quem quiser conversar mais com você, quem quiser saber mais do seu trabalho, aonde que te encontra?
1: LinkedIn, acho que é a.
0: Renato Gerola? Renato Gerola. Então tá bom. Aqui tá à disposição sempre que você quiser, tiver um assunto para trazer. Mariela, vamos conversar? Vai ser um prazer. Legal, prazer. Eu, foi um prazer estar aqui com você hoje, muito te reencontrá-lo. Espero que a gente possa tomar mais cafés aí junto com o Igor Caio, ou não. <risos> com
1: certeza. Figuras.
0: Viu? Tô de bom para você.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu que
0: agradeço. Para você que tá acompanhando Inovação na Veia, mais esse episódio, muito obrigada. Lembra de seguir arroba podcast.inovação na veia arroba café para Oline Até o próximo episódio, hein? Um beijo, deixa te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.